3: Liebe Fans, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kriminalpodcasts Mörderische Heimat. Wir sind mittendrin in Staffel 5 und haben euch heute einen Fall mitgebracht, der zwar nichts mit einem Mord zu tun hat, aber dennoch einer der spektakulärsten Fälle ist, von dem wir bisher berichtet haben. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Aber viel mehr dazu kann uns Zeno erzählen. Der hat sich nämlich an die Spur oder auf die Spur dieses Falles begeben. Und das hat er auch schon recht lange getan. Er ist schon ganz, ganz lange dran. Hallo Zeno. Hallo Shaggy und ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich, ja, ich freue
0: mich tatsächlich endlich mit diesem Fall mal um die Ecke kommen zu können. Denn in der Tat beschäftige ich mich mit diesem Fall schon über ein Jahr.
3: Hm, über ein Jahr, krass. Und warum hat das dann denn so lange gedauert bis heute, lieber Zeno? Ja, also
0: ich bin damals eigentlich nur durch Zufall auf diesen Fall aufmerksam geworden, weil ich eigentlich für einen anderen Fall von uns recherchiert habe. Mhm. Und da stieß ich dann plötzlich auf einen Zeitungsbericht des Anwalts äh, Rolf Bossi. Sagt mhm. dir der Name was, Rolf
3: Bossi? Ich glaube, das ist ja dieser star Genau ja. der, exakt.
0: Ja. Und für alle, die Rolf Bossi nicht kennen, er vertrat in den 70er, 80er Jahren wahnsinnig viele prominente Angeklagte vor Gericht. Er führte die spektakulärsten Prozesse in Deutschland und zelebrierte seine Auftritte im Gerichtssaal wie eine Show, kann man sagen. Dabei schaffte er es mehrfach für seine Mandanten eine viel geringere Strafe herauszuschlagen, als diese wahrscheinlich sich zu träumen
3: gewagt hatten. Wen vertrat er denn? Kannst du uns vielleicht ein paar Namen nennen? Ja, ist
0: eine ganze, ganze Latte ist da zu nennen. Er verteidigte zum Beispiel den Entführer des Aldi-Eigentümers äh, Theo Albrecht mhm. äh, oder den, den Frauenmörder Fritz Honker, der seine zerstückelten Opfer jahrelang in der eigenen Wohnung versteckt hatte. Viele kennen vielleicht ja das Buch oder den Film Der goldene Handschuh. Ich war sogar das.
3: neulich im goldenen Handschuh, letztes Mal, als ich in Hamburg war. In Hamburg, die äh, Kneipe, ja genau. Äh, ja. Klar, genau das kenne ich. Exakt,
0: großartige Lektüre von Heinz Strunk, also kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, ja, Bossi vertrat aber darüber hinaus noch die Schauspielerin Romy Schneider, oder äh, Dieter Degowski, das ist einer der Entführer des Geiseldramas von Gladbeck. Mhm. Also du siehst, die komplette Bandbreite eigentlich hat er vertreten. Mhm. Also gab es spektakuläre Fälle mit viel Presse. Da war meist Rolf Bossi nicht weit. Mhm. Außerdem vertrat er auch die äh, Schauspielerin Ingrid van Bergen. Die kennst du vielleicht vom Dschungelcamp. Noch Ganz oder genau. So. Von daher, ja. kann ich sie tatsächlich.
3: Ja. Die hatte
0: ja damals ihren 13 Jahre jüngeren Geliebten in mhm. ihrer Villa am Starnberger See erschossen. Und die mhm. Geschichte des Prozesses wurde später dann auch mal sogar verfilmt. Okay. Naja, darüber hinaus sagt man äh, Rolf Bossi nach, dass er erstmalig die Psychologie und Psychoanalyse ins Gericht brachte. Er plädierte auf vermindert schuldfähig, wo andere nicht mal das Wort dafür kannten, muss man sagen. Also ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr haut das schon hin. Und nicht selten war er weitaus bekannter als sein
3: Mandant. Ja, und er vertrat dann wohl auch einen Fall vor dem fuldaer -Gericht, oder? Ja,
0: nicht nur einen, sogar ah, mehrere. Okay. Und äh, ich bin auf einen Fall aufmerksam geworden, der mich seither absolut fasziniert, weil es sich für mich wie ein Kinofilm darstellt.
3: Ja, okay, dann würde ich sagen, lass uns doch mal einen kleinen Überblick verschaffen und unsere Stimme zu Wort kommen lassen, damit sie uns verrät, um was es heute ungefähr geht.
2: 21. Mai 1983. Es ist Pfingstsonntag, als auf dem Flughafen Fulda-Jossa ein kleines Sportflugzeug zur Landung ansetzt. Ein Mitglied des Flugvereins erkennt seltsame Schäden an dem Flieger und fragt den Piloten, was passiert sei. Die Erklärung, dass es zu einem Vogelschlag gekommen sei, klingt unglaubwürdig. Vielmehr gleichen die Schäden Einschüssen. Der Pilot flüchtet. Was die Polizei nun herausfindet, ist einmalig in der deutschen Geschichte.
3: Wow, das war es zumindest das erste Mal, was ich dachte, als du mir von dem Fall damals erzählt hast. Aber lass uns langsam in die Geschichte starten. Mhm. Wir, wir befinden uns in Jossa. Das ist ein Sonderflugplatz in der Nähe von Hosenfeld. Äh, mit dem Auto circa ja, 20 Minuten, würde ich sagen, hier von der Innenstadt. Ja, das passt ungefähr. Ja, ja genau. Ja. Ich habe zwar schon mal davon gehört, aber viele haben wahrscheinlich gar keine Ahnung davon, dass es in Fulda einen Flughafen gibt.
0: Naja, Flughafen ist auch vielleicht etwas übertrieben. Es ist, es ist ein Flugplatz mit einem kleinen Tower und einem Hangar, in dem man Sportflugzeuge unterstellen kann. Hm. Ist nicht so, dass dort irgendein Airbus in Jossa ja. landet oder so. <lacht> genau. Aber die Entstehungsgeschichte ist, ist durchaus interessant, ja. denn Anfang der 70er Jahre suchte der Frankfurter Kaufmann Erich Stroh eine Möglichkeit, mit seinem Sportflugzeug zu seinem Wochenendhaus im Vogelsberg zu fliegen.
3: Ja, er hatte keine Lust auf den Stau. Oder? Ja, ganz genau.
0: Also kaufte er das Gelände des heutigen Flugplatzes in Jossa und erwirkte hm. eine entsprechende Genehmigung beim Land Hessen, die am 27. November 1972 auch erteilt wurde. Mhm im Laufe der Jahre wurde der Flugplatz dann immer ein bisschen weiter ausgebaut und es durften auch andere Privatflieger dort landen und starten. Unter
3: anderem auch der Mann, der uns heute beschäftigt.
0: Ja, genau, aber zu dem kommen wir gleich, okay. denn äh, der taucht erstmal gar nicht auf, um zu fragen, ob er hier ein Flugzeug unterstellen kann.
3: Sondern sondern ein Mann namens Gerd Schmidt aus Heusenstamm. Also auch aus dem Frankfurter Raum. Mhm. Und dieser Herr Schmidt steht nun also irgendwann in Jossa und fragt, ob er hier sein Flugzeug unterstellen kann.
0: Ja, so ähnlich, denn Gerd Schmidt ist Ingenieur und kauft von einem Dortmunder Mathematikprofessor eine kleine Maschine. Warte, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, was es für eine war, das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Und zwar eine Piper PA-18. Diejenigen, die sich vielleicht auskennen, wissen, wie so ein Sportflieger ausschaut. Für alle anderen haben wir auch wieder ein Foto bei Social Media von dem Flugzeug
3: hochgeladen. Okay, und die Beschreibung des Fliegers ist nicht unwichtig, denn das genau. Modell muss gewisse Parameter erfüllen, um später seine Aufgabe erfüllen zu können. Genauso ist es ja. ja. Also, diese Piper
0: PA18 ist fast so was wie ein Oldtimer mit einem 150 PS-Motor, ein sogenannter Hochdecker mit einer <lacht> stoffbespannten Metallrohrkonstruktion. Und das ist extrem wichtig, denn dadurch ist das Flugzeug sehr leicht und geeignet, mit festem Fahrwerk auf Grasflächen zum Beispiel starten zu können.
3: Das ist das, was ich meinte. Der Flieger darf nicht nur auf geteertem Untergrund starten können, sondern muss auch im freien Gelände starten und landen können. Genau. Welche Strecke braucht die Piper, um zu starten?
0: Das ist auch ein wichtiger Faktor, genau, denn der Zweisitzer ist nach einer Rollstrecke von 200 Metern bereits in der Luft und das ist wahnsinnig kurz. Okay,
3: nun hat der Unternehmen ein Flugzeug gekauft und einen Stellplatz in Jossa, aber er benötigt noch einen Piloten, denn selbst fliegen will oder kann dieser Gerd Schmidt nicht.
0: Und daher engagiert er nun einen Mann, auf den er in der Presse aufmerksam geworden
3: ist. Und jetzt wird's spannend, ja. um wen handelt
0: es sich? Der Pilot heißt Friedemann spät. Er wächst in Tuttlingen auf und ist Sohn eines Lehrers. Er arbeitet zunächst bei der Bundesbahn, wo er als Fahrdienstleiter arbeitet.
3: Wie können wir ihn uns vorstellen, Das so äußern?
0: Ja, äußerlich. Also ein ehemaliger Nachbar hat ihn mal ganz gut beschrieben. Friedemann Spetz sei ein Sonderling und Eigenbrödler gewesen. Glatze, Bart und mit einem Bäuchlein. Und du? Dazu sei er häufig mit kurzen Hosen und spindeldüren weißen Beinen in der Gastwirtschaft das Schiff in Horb am Neckar gekommen mhm. und habe dann stets immer das Gleiche bestellt. Tee und Wurstsalat. Das ist auch eine geile Kombi, oder? So habe er fast täglich dort in der Ecke gesessen und habe mit niemandem gesprochen, hat nur einen Tee und Wurstsalat mhm.
3: zu sich genommen. Aber er ist kein professioneller nein, Flieger? Nein, nein. Aber er beginnt
0: früh mit der Fliegerei. okay Das ist so eine Leidenschaft, seine große Leidenschaft sogar. Mhm. Man könnte sogar von Besessenheit sprechen. Er hat schon früh nur die Fliegerei im Kopf. Ist er denn ein, ein guter Flieger? Ja, das muss man sagen. Er ist ein ausgezeichneter Flieger. Er ist vor allen Dingen aber ein draufgängerischer Flieger, mhm. der besonders riskante Manöver fliegt. In seiner Heimat sorgt das für Aufsehen, weil er mit seinem Flugzeug unter der alten Eisenbahnbrücke zum Beispiel hindurchfliegt mhm. und an den Fenstern des Finanzamts wieder hoch.
3: Du hast mir erzählt, dass er auch ein, ja, ein kleiner Angeber ist. Allerdings gipfelt das schließlich auch in, ja, in einem tödlichen Zwischenfall. Ja, so lustig das erstmal
0: klingt, ja. aber es gibt einen tragischen Zwischenfall. Bei seiner 270. Flugstunde fliegt er im Oktober 1968 im Tiefflug über die Köpfe einer Wandergruppe. Und dabei trifft er die elfjährige Anita B. mit dem Fahrwerk seiner angemieteten Piper PA28 Cherokee am Kopf. Und das, das Mädchen stirbt. Das Mädchen ja. stirbt an den tödlichen Verletzungen. Und Friedemann Speth wird nun vom Landgericht Rottweil wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Haft verurteilt. Das Gericht bescheinigt ihm, dass er ein risikoreicher und ja, rücksichtsloser Flieger sei. Er geht also ins Gefängnis. Genau, er sitzt ein. Ja. Das Schlimmste für ihn ist aber, dass er seine Fluglizenz verliert. Er darf von nun an nicht mehr fliegen. Mhm. Ja. Und das ist für ihn als besessenen Flieger die Höchststrafe. Das ist das, was ihm im Leben am meisten bedeutet. Mhm. Er wittert nun vom Staatsseite aus eine Art Verschwörung gegen ihn und beschließt, dass er ausbrechen
3: muss. Mhm. Jetzt sag aber nicht, dass er äh, mit dem Flugzeug... Äh, nee,
0: nee, dem, also okay. nicht, dass er aus dem, Flugzeug, äh, aus dem Knast mit dem Flugzeug abhaut, <lacht> nee, das nicht, aber er nutzt einen Hafturlaub zur Flucht. Okay. Und zwar am 26. September 1970 besorgt er sich auf dem Flugplatz Coburg-Steinbrücken eine Piper PA-18. Äh? aufmerksame Zuhörer und die Zuhörerin bemerkt, das Modell hm. kennen wir doch schon, hm. und flüchtet dorthin, wo man sein Können, zumindest nach seinem Glauben, zu schätzen weiß, denn er flüchtet zum Klassenfeind in die DDR.
3: War er denn Sozialist?
0: Also dieser ehemalige Nachbar von früher behauptet dies. Okay. Im Zimmer von Friedemann Speth soll alles voll sozialistischer Poster gehangen haben, Krass. hat er behauptet, hm. ja.
3: Ähm, da gab es ja immerhin schon eine ja, relativ gut befestigte Grenze und mhm. er hätte ja auch abgeschossen werden können. Aber mhm. das juckt ihn nicht. Er landet schließlich auf einem Feld bei Magdeburg, aber er wird nicht so freudestrahlend empfangen, wie er es sich vorgestellt hat. <lacht> nee,
0: ganz im Gegenteil. Anstatt mhm. einer Kapelle wartet Kapelle. dort nämlich die Volkspolizei ja. auf ihn und nimmt den Eindringling aus dem Westen fest und steckt ihn wegen Verletzung des volkseigenen Luftraums und der Verletzung der Staatsgrenze der DDR in den Bau. Hm. Ja, sie schikanieren ihn nun dort und er erlebt auch ja, recht harte Haftbedingungen. Und so wird aus dem ehemaligen Fan des äh, Sozialismus ein fanatischer Gegner der DDR.
3: Er geht also auch hier ins Gefängnis. Mhm. Ne? Was passiert mit dem Flugzeug?
0: Das wird zurück in die BRD geschickt, also okay. in den Westen, aber er muss bleiben und zwar für eine ganze Weile.
3: Was bekommt er denn für eine Strafe? Er muss zweieinhalb Jahre okay. absetzen. Schlechter Tausch,
0: würde ich sagen. Das ist sehr schlecht sogar. Und in der Haft entwickelt Friedemann Spät nun einen intensiven Hass auf die DDR. Oh. Mhm. Er empfindet das als reine Willkür, was ihm da widerfahren ist. Er will sich nun rächen und weiß auch schon wie, aber dazu muss er erstmal
3: zurück in den Westen. Und das klappt auch, denn er wird nach 24 Monaten vorzeitig aus der Haft entlassen und von der Bundesregierung mit weiteren Gefangenen freigekauft. Er verabschiedet sich mit den Worten, ich komme wieder, Genossen. Mhm. Er hat in der Haft beschlossen, dass er sich an dem Ostregime rächen will.
0: Und zurück im Westen muss er aber erstmal die noch zu verbüßende Reststrafe von knapp einem Jahr absitzen. Wir erinnern uns, er hat ja im Knast gesessen und ist damals geflüchtet.
3: Genau, die Strafe für den Tod äh, mit dem 11 Mädchen.
0: Genau, die Strafe hat er ja nicht zu Ende verbüßt.
3: So, und jetzt kommt er aber irgendwann wieder frei, mhm. aber äh, er ist immer noch getrieben von dem Gedanken, der DDR zu schaden und es ihnen heimzuzahlen und das ist nicht so einfach. Das ist insofern nicht so einfach, als dass er
0: ja gar kein Geld hat erstmal. Also dauert es nun vier Jahre, bis er seine Pläne langsam
3: fortsetzen kann. Wir sind jetzt also im Jahr 1977. Jetzt hat er genug Geld zusammengespart. Was macht er mit dem Geld und was ist vor allen Dingen sein Plan? Na, was
0: er sich von dem Geld kauft, ist klar. Ein Flugzeug, Flugzeug ja. des Typs Piper PA-18. Mhm. Und was sein Plan ist, verrate ich jetzt. Er will etwas transportieren. Man könnte auch sagen schmuggeln.
3: Äh, aber was will er denn schmuggeln?
0: Das ist jetzt das Interessante, nämlich Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt vielleicht den Film Ballon. Kennst du den, Schäcki, hm, den Film ja, Ballon? Polyharic
3: Regie geführt, gell?
0: Genau, genau, ja, genau,
3: ja. genau, Ein Film, der auf den wahren Begebenheiten beruht, bei dem zwei Familien aus dem Osten monatelang an einem Heißluftballon nähen, um mhm. so über die Grenze in den Westen zu fliegen. Und genau das will
0: Friedemann Spät ah. nun auch machen. Aber nicht mit einem Ballon, sondern mit seinem Flugzeug. Mhm. Er will aber aus dem Westen starten, dann im Tiefflug über die Grenze in die DDR fliegen und dort heimlich Leute mhm. rausholen und sie wieder mit zurück in den Westen bringen. Und das alles unbemerkt von den DDR-Grenztruppen. Ja. Ja. Und auch unbemerkt vom Bundesgrenzschutz Klar, muss ja. man sagen. Und überhaupt von 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 jedem unbemerkt. Ja. Das ist das Ziel.
3: Und das macht er jetzt auch. Er hat sich für 15.000 Mark nun ein Flugzeug gekauft und plant seinen ersten Flug. Wann soll es losgehen?
0: Im September 77 startet er auf seinen ersten Fluchtflug. So möchte ich es mal nennen. Mhm. Er fliegt über Dänemark und Polen bis zu seinem Zielort Klein Benitz im Bezirk Potsdam. Mhm. Er schafft es auch tatsächlich dorthin und auch wieder zurückzufliegen. Nur Fluchtwillige, die brachte er nicht mit. Das war also nicht ganz so perfekt geplant, ja. möchte ich mal sagen.
3: Und was noch viel schlimmer ist, sein Flug bleibt im Westen nicht unbemerkt und mhm. man verhaftet ihn erneut. Genau. Er bekommt diesmal sechs Monate Freiheitsentzug, allerdings auf Bewährung. Ne? Ja. Wegen unbefugtem Führens eines Luftfahrzeugs in Tateinheit mit unerlaubter Führung einer Waffe. Weiß man, warum er so wenig bekommt? Ja, naja, man
0: muss vorwegschicken, dass die Unterstützung von einer Flucht von Ost nach West im Westen kein, kein Strafdelikt okay, ist. Ähm, er wird also nur wegen, ja, man kann sagen, ja, so ähnlich wie Fahren ohne Führerscheins bestraft. Mhm. Ne? Und der Tatsache, dass er eine Waffe dabei hatte, für die er keinen Waffenschein hatte.
3: Aber Friedemann Spät lässt sich auch davon nicht abschrecken. Was,
0: was macht er nun? Na, erstmal macht er gar nichts. Okay. Er, er muss sein Flugzeug verkaufen und lässt die Bewährungszeit verstreichen, denn in den Bau will er auf gar keinen Fall mehr. Mhm. Das hat ihn sehr geprägt damals die Zeit. Doch als diese Zeit dann abgesessen ist, äh, kommt ihm Kommissar Zufall zu Hilfe, denn sein gewagter Flucht oder Flugversuch vielmehr... Hm ging natürlich auch durch die Presse und das liest ein Geschäftsmann aus Heusenstamm.
3: Ja, unser Ingenieur Gerd Michael Schmidt, so heißt er mit vollem Namen, ist nämlich selbst aus der DDR geflüchtet und ist im Westen nun zu Geld gekommen. Und das möchte er dazu nutzen, einigen ehemaligen Landsleuten nun ebenfalls zur Flucht aus der DDR zu verhelfen. Und dieser Herr Schmidt liest nun also von diesem verrückten Fliegerpiloten und ja, er kontaktiert ihn.
0: Ja, und zwar auf offiziellem Briefpapier seines <lacht> Ingenieurbüros. Und er fragt spät darin, ob er wohl für, Anführungszeichen, einige Ideen offen sei, die er verwirklichen möchte. Klammer zu. Er äh, schrieb weiter, dass er auf ein gewisses sportliches Interesse seitens Friedemann Späts hoffe und sie vielleicht ja irgendwie zusammenarbeiten könnten. Ja,
3: und Friedemann Späth beißt an. Klar, der ist, der ist Feuer und Flamme.
0: Endlich jemand, der seine Fähigkeiten zu schätzen weiß und der auch das nötige Kleingeld mitbringt, denn er soll für seine Tätigkeiten natürlich auch entlohnt werden. Für Friedemann Spät, ja,
3: so eine Art Jackpot. Tja, die beiden treffen sich also und werden sich dann wahrscheinlich einig. Sie
0: treffen sich in der Wohnung von Schmidt und Schmidt erzählt ihm, dass er schon eine genaue Idee habe. Er würde einen motorisierten Hängegleiter vorschlagen.
3: Drachenflieger würde man wohl heute dazu sagen. Ja,
0: so ähnlich, genau. Also etwas größer, sodass okay. man darin sitzen kann. Und das Ding hat halt auch schon einen Motor. Aber das ist egal, denn Friedemann Spät ist von der Idee wenig begeistert. Er ist ja schließlich Pilot und kein, kein Drachenflieger, das sage ich mal.
3: Stimmt, das kratzt wahrscheinlich dann an seiner Fliegererfahrung. Wahrscheinlich, ja genau.
0: Und deswegen schlägt Erschmidt ein anderes Fluchtvehikel vor, mit dem er mehr Erfahrung hat.
3: Lass mich raten, die Piper PA-18.
0: Bingo, genau. Und ach Gott, was ein Zufall, dass sein ehemaliges Flugzeug, was er zu seinem ersten Fluchtflug damals benutzt hatte und verkaufen musste, nun tatsächlich wieder zum Verkauf steht. Mhm. Der Dortmunder Mathematikprofessor Josef Konrad hatte das damals gekauft und
3: verkauft es nun tatsächlich wieder. Ja, aber Friedemann Spät hatte doch noch immer keine Fluglizenz. Die hat er ja mhm. abgeben müssen. Kann er einfach so ein, ein, ein Flugzeug kaufen?
0: Ja, das, das geht schon. Du kannst ja auch ein Auto kaufen und musst keinen Führerschein dazu haben. Ne? Mhm. Du darfst halt nur nicht mitfahren. Okay, klar. Aber du hast <lacht> natürlich insofern recht, als dass der Dortmunder Professor natürlich die Geschichte um Spät kannte. Daher wäre es unklug gewesen, <lacht> wenn er selbst dort auftaucht und das <lacht> Flugzeug zurückkaufen würde. Ja, das ist ja. auch
3: logisch. Also schicken Sie Gerd Michael Schmidt vor.
0: Genau, der schafft sich ein paar Flugstunden drauf, damit er nicht ganz so unwissend wirkt und schlägt schließlich in Dortmund bei dem Professor auf, um das Flugzeug zu kaufen.
3: Gibt er nicht auch vor, dass er damit nach, nach ich Afrika fliegen wollte? Ja, ja, Afrika? genau.
0: Ja. genau, Er sagt, er sei Diplomingenieur in einer Baufirma, die in Algerien tätig mhm. ist und er wolle mit dem Flugzeug dorthin fliegen.
3: Und er kommt mit der Geschichte da durch und das Flugzeug wechselt für 22.000 Mark wieder zurück zu Friedemann Spät, beziehungsweise Gerd ja. Michael Schmidt in diesem Fall. Jetzt sind sie eigentlich bereit. Ja, also er verkauft
0: es ihm und nicht nur das. Der Mathematikprofessor ist sogar so kulant und fliegt es dem neuen Besitzer auch gleich in sein neues Zuhause. Mhm. Er fliegt die Piper PA18 von Hamm nach fulda
3: -Jossa. Ja, jetzt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir zu Beginn waren. Okay, genau, genau, jetzt
0: wird ein Schuh draus, jetzt können wir die Klammer langsam <lacht> setzen hier mit Fulda. Ja. Äh, denn hier haben Schmidt und Spät nun also schon nach einem Unterstellplatz gefragt und auch einen erhalten. Die beiden geben sich dort im Verein als Wald- und ja, Wiesenpiloten aus und sie geloben auch, in den heimischen Fliegerverein einzutreten. Allerdings gibt sich Friedemann spät von nun an nur noch als Herr Wilhelm
3: aus. Ein Pseudonym, um seine wahre Identität zu verschleiern, denn Wahrscheinlich hatte man auch in Fuller-Jossa im Verein schon den Namen Friedemann Spät gehört.
0: Das kann durchaus ja. sein, denn diese Geschichte ist damals schon sehr präsent gewesen, natürlich. Und das Gute aber für Spät ist, damals gab es noch kein Internet und mhm. man wusste nicht, wie Friedemann Spät aussieht.
3: Wir sind jetzt im Jahr.
0: Wir sind im Juni, äh, Juni, 83, 83, okay. Juni 1983. Ja. Ab jetzt wird das Flugzeug laut Bordbuch nur noch von Herrn Wilhelm bewegt. <lacht> Insgesamt 29 Mal.
3: Ja, 29 Mal fliegt er jetzt rüber, um Menschen aus der DDR zur Flucht zu verhelfen. Aber nicht immer klappt das alles, Nee, oder? nee ja. im Gegenteil. Relativ oft klappt es sogar nicht. Okay. Wie sieht so ein typischer Flug aus?
0: Ja, wir nehmen uns mal exemplarisch den 3. Juli 1982 raus. Also relativ kurz nach der Überführung des Flugzeugs von Hamm nach Fulda-Jossa. Okay. Da fliegt Friedemann spät um 5.15 Uhr morgens los. Es geht über Oberfranken zunächst in den Luftraum der Tschechoslowakei, mhm. denn auch dorthin konnten DDR-Bürger ja reisen. Und dort ist er mit zwei Männern verabredet, die mit ihm in den Westen fliegen wollen. Mhm. Spät landet in einem tschechischen Ort auf einer Wiese und die zwei Männer aus dem thüringischen Rudolstadt wollen in den Flieger steigen.
3: Die wollen so schnell wie möglich dort weg. Ja klar, die ja. wollen dort weg.
0: Klar. Aber Friedemann Spät ist ein, ja, man muss so sagen, Ordnungsfanatiker und lässt sich erstmal die Ausweise zeigen.
3: Herzhaft, ja. wie, wie beim regulären Flug in Inland. Ja, genau, ja.
0: sozusagen, ja. Was jetzt aber nicht mehr so wie ein regulärer Flug anmutet, ist die Tatsache, dass die beiden samt ihres Gepäcks zu schwer sind. Ah. Also müssen die Flüchtlinge ihr gesamtes Gepäck nun zurücklassen. Friedemann Spät sagt ihnen: Wer in die Freiheit will, muss froh sein, wenn ich ihn im nackigen Zustand
3: mitnehme. Aber jetzt, jetzt können Sie starten, oder? Also? Ja. ja.
0: Allerdings schaffte Spät auch erst im zweiten Versuch, gerade so den Flieger über die Baumwipfel hochzuziehen, aber dann geht es tatsächlich Richtung Westen.
3: Ja, was hätten Sie gemacht, wenn Sie zu schwer gewesen wären? Ja, dann hätte wohl
0: <lacht> einer da bleiben müssen. Ja. Spät sagte später mal dazu, ich bin der Kommandant und da haben die anderen zu gehorchen. Also er hätte gesagt, wer zurückbleiben muss und wer mit darf.
3: Aber der, der Flug verläuft ohne weitere Störungen und so landen sie schließlich unbeobachtet im Westen und es wird sogar ja, nach der Landung noch ein bisschen gefeiert.
0: Mhm. Friedemann Spät begrüßt die neuen Mitbürger mit den Worten, sie betreten jetzt den Boden der Bundesrepublik Deutschland, also wie so ein kleiner Botschafter fast. Mhm. Ne? Dann gibt er ihnen noch ein wenig Geld, um mit dem Bus oder Zug weiterfahren zu können. Dazu gibt es noch die Telefonnummer von dem mhm. Finanzier Schmidt eben in Heusenstamm, der sich dann um alles weitere kümmert.
3: Aber die Männer müssen sich doch früher oder später irgendwo anmelden. Was, was sagen die Behörden? Also die können ja nicht sagen, dass sie mit dem Flieger rübergebracht wurden.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Und Friedemann spät bläut ihnen ein, dass sie bloß nicht sagen sollen, mit dem Flieger gekommen zu sein. Die sollen sagen, dass sie ein Lkw-Fahrer mit über die Grenze geschmuggelt mhm. hat. Das lässt sich ja nicht so überprüfen und die Westbehörden haben wahrscheinlich auch gar kein großes Interesse daran, irgendwie die Wahrheit weiter zu erforschen.
3: Hm. Ja, das kann natürlich sein, so hm. logisch. Ähm, hast du nicht mal auch mal davon erzählt, dass er mal heimlich über Nacht im Osten geblieben ist?
0: Ja, er ist mal rübergeflogen, hat seine Maschine auf einem Feld gelandet und ist dann mit Büschen und Zweigen so mehr schlecht als recht getarnt und ist dann in den nächsten Ort gelaufen, um dort eine junge Frau abzuholen, aber die war sich noch unsicher, dann... Hatte er ihr noch einfach Bedenkzeit eingeräumt bis zum nächsten Morgen? Und als er dann zu seinem Flieger kam, äh, am Abend standen dort aber ein paar junge Männer, die natürlich neugierig waren.
3: Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ich erinnere mich. Ja. genau Und dann hat er vorgegeben, dass er zu einem Austauschprogramm ja. gehören würde, ja. bei dem westdeutsche und ostdeutsche piloten sich gegenseitig bei der Besprühung von Agrarfeldern unterstützen. Und ja. irgendwie sowas. Das, das ist eine irre Story. Wahnsinn. Ja. Er fotografiert auch heimlich Flughäfen und Grenzanlagen. Dann. Genau, ja. Also er ist wirklich ein. Ja, wie
0: soll man sagen, so ein kleiner Lügenbaron. Ne? Er ist <lacht> wahnsinnig kreativ in seinen Ausreden. Und du hast recht, er fotografiert auch tatsächlich heimlich beim Fliegen Flughäfen, Grenzanlagen. Macht mit seiner Kamera immer wieder Aufnahmen, die ihm bei der Festnahme im Osten als, ja, auch als Spionage um die Ohren fliegen würden. Und wie er dazu sagte, das sind sogenannte Kopf-Ab-Aufnahmen. Kopf-Ab-Aufnahmen. kopf aufnahmen für die ja wahrscheinlich... Mhm. Ja, umgebracht worden wäre. Aber das macht ihm keine Angst? Nö, nicht wirklich. Er führt mittlerweile eine Art Kleinkrieg gegen die DDR und es bereitet ihm einen Heidenspaß. Aber etwas anderes, das bereitet ihm durchaus Sorgen. Und zwar? Sein Geldgeber, Aha. der Ingenieur aus Heusenstamm.
3: Ja, Gerd Michael Schmidt.
0: Ja, ja, exakt. Dem wird das jetzt ein bisschen zu heiß alles. Er glaubt, dass er eventuell an die Stasi verraten wurde und man ihm nun aufspüren könnte. Wie kommt er darauf? Er vermutet, dass einer der Personen, denen er zur Flucht verholfen hat, ein Stasi-Spitzel ist, der das Ganze ausspioniert und nun melden will. Und er hat auch einen Verdacht, wer das sein könnte. Nämlich einer dieser beiden Männer aus Rudolstadt, die spät aus der Tschechoslowakei herausgeholt hatte. Du hast gerade die Geschichte ja gehört. Einer von diesen ein gewisser Helmut Schmidt. Hier aber Schmidt mit DT. Genau, und
3: Gerhard Michael Schmidt mit Doppel-T. Also stellen Sie zunächst einmal weitere geplante Fluchtflüge ein. Und, aber schließlich steht wieder ein Flug an und zwar am 21. Mai 1983, der besagte Pfingstsonntag.
0: Genau. Ja. Wieder soll spät jetzt in die DDR fliegen, um eine sogenannte Zielperson herauszuholen. Mhm. Er startet im Morgengrauen von Fulda Jossa aus und fliegt dann zunächst Richtung Bamberg. Mhm. Dann dreht er ein paar Runden, weil er ja, noch ein bisschen zu früh dran ist und um 7.50 Uhr überfliegt er dann die DDR-Grenze im Tiefflug, um so dem Radar zu entgehen.
3: Das wollte ich eh fragen. Wie, wie kann es sein, dass er nicht bemerkt wird?
0: Ja, ich erkläre es mal leihenhaft, weil ich ja selbst nicht Ahnung davon habe. Also wenn, ich habe es aber mir erklären lassen, wenn du tief genug und langsam genug fliegst, bist du für die damaligen Sicherheitssysteme mehr oder weniger unsichtbar. Mhm. Wenn du dann noch in tief hängenden Wolken bleibst, dann sieht man dich nicht mal mit dem bloßen Auge vom Boden okay. aus.
3: So. Wahrscheinlich rechnet eh keiner damit, dass da jemand mit einem Sportflugzeug
0: mhm. über die Grenze fliegt. Richtig. Ja. Ja. Es gab so eine Art toten Punkt. Wenn man mit einem Sportflugzeug unter 100 Meter bleibt und etwa 120 kmh schnell fliegt, ist es für den normalen Radar nicht zu erkennen gewesen. Mhm. Ja, aber wir haben ja noch später einen Experten, der das vielleicht noch etwas genauer erklären kann.
3: Okay, dann mach erstmal weiter. Wobei, mhm. mir fällt übrigens gerade auf, dass wir jetzt zwei Fälle hintereinander hatten, bei denen Radarmessungen eine wichtige Rolle spielen. Ja, stimmt. Machen,
0: ja? Ja? Stimmt. Ja. Einmal auf dem Boden, einmal in der Luft. Erst ja. der Radarfallenmörder und heute... Der fliegende Fluchthelfer.
3: Ja, aber mach weiter, mach weiter.
0: Gut, also er überquert nun um kurz vor acht die Grenze bei äh, Rudolfstein mhm. und fliegt weiter zu einer Gemeinde namens Pösneck. Das ist eine Kreisstadt mit 20.000 Einwohnern und außerhalb davon soll spät seine Passagiere auf einer Wiese aufnehmen. Aber das wird diesmal nichts.
3: Mhm, und warum? Also weil der Passagier nicht, nicht da ist? Doch, oder? doch, der okay. ist da, der
0: ist da. Der steht auch pünktlich auf der Wiese. Aber etwas viel Banaleres hindert spät an der Landung, denn die Wiese ist nicht gemäht. Mhm. Die Wiese ist nicht gemäht und das Gras steht zu hoch für eine Landung, also dreht er wieder ab.
3: Aber, weil die Wiese nicht gemäht ist? Ja. Das, okay. <lacht> Okay, oh Mann. Also fliegt er wieder zurück in Richtung ja, Grenze dann?
0: Oder? Ja, da sieht man, an was so was scheitern kann, an ja. ne? einer nicht gemieteten Wiese. Aber an diesem Morgen ist er, ist er nicht allein äh, in Richtung Grenze zurück. Ob es tatsächlich daran liegt, dass er verpfiffen wurde, mhm. wie er wohl glaubt später, oder es ein Zufall war, jedenfalls hört er etwa 20 Minuten vor der Grenze nun ein gewaltiges Rauschen über sich und ein Hubschrauber taucht plötzlich
3: auf. Oh. Ach du Kacke.
0: Ja, ja. Ja, oder? Ja, 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 die Kacke wird noch größer, ja. denn es ist nicht nur ein Hubschrauber. Es ist ein riesiger militärischer Armee-Hubschrauber mit Tarnanstrich und Vollbewaffnung. Das heißt, Raketen- und Maschinengewehre mhm. Und der Hubschrauber trägt einen fünfzackigen Stern in der Außenhaut. Ja, die, die Russen. Da, da, ja. <lacht> genau. Wir, wir posten auch mal ein Foto dieses Kampfhubschraubers ja. auf unseren Social-Media-Kanälen. Es sieht für mich aus, hier kannst du auch mal gucken, es sieht aus wie, so ein, äh, wie aus so einem Rambo-Film, mal hier, oder?
3: Ja, ja äh, echt, aber wirklich, also eins ja. zu eins. Ja.
0: Und die russische Armee hat nun also Wind von der Sache bekommen, äh, was noch mehr dafür spricht, dass die Bescheid wussten, denn es dauert normalerweise schon eine Weile, bis die aufgestiegen und zu dem Punkt von Spät geflogen werden.
3: Das ist, also, wie in einem Agentenfilm. Spannend, ja. ja. Und, und was passiert jetzt?
0: Ja, Friedemann Spät ist natürlich erstmal zu Tode erschrocken, aber er ist nicht gewillt zu landen und wieder ins Gefängnis zu gehen. Mhm. Also denkt er sich, was soll's. Er wagt die Flucht nach vorne. Es ist ja nicht mehr weit bis zur rettenden Grenze in den Westen. Nein,
3: er, er haut vor dem Militärhubschrauber der Russen ab.
0: Ja, er versucht es. Okay. Also der, dieser kleine Sportflieger, diese Piper PA-18, nimmst du mit einem russischen Militärhubschrauber <lacht> auf. Und der Militärhubschrauber seines Zeichens, es gibt immer wieder Zeichen, dass Spät ihm folgen soll, mhm. aber das macht er nicht. Okay. Er versucht abzuhauen. Mhm. Und als der russische Hubschrauber das merkt, nimmt er jetzt die Verfolgung auf.
3: Tja, keine gute Idee, würde ich sagen, Nein, oder? Äh,
0: also ein russischer Militärhubschrauber ist natürlich viel schneller. Ja. Er fliegt ganz knapp über die Maschine von Spät, sodass diese durch diese Böen der Rotorblätter komplett durchgeschüttelt wird. Mhm. Also es ist so eine Art letzte Warnung. Aber Spät sagt sich, lebend bekommt ihr mich nicht. <lacht> Und jetzt macht er was Verrücktes, er nimmt seine Kamera erstmal und fotografiert den Hubschrauber. Warum das? Ä naja, er ist jetzt so eine Art Alles- oder Nichts-Modus und denkt sich, ja, ich habe keine Chance und wahrscheinlich überlebe ich Ach, das hier eh nicht, aber wenn doch, dann habe ich geile Aufnahmen. Dann ärgere ich mich, wenn ich keine Fotos davon habe.
3: <lacht> nicht dein Ernst? Ja, oder? doch, so okay. ist ja drauf. Okay. Aber es wird Krass.
0: noch besser. Ich lese dir mal seine Aussage vor, Mach die er das. später gemacht Ich bin gespannt. Was. Also, pass auf, ich zitiere jetzt. Ja. Plötzlich entdecke ich einen weiteren Hubschrauber neben mir. In dem Moment habe ich eine Kamikaze-Einstellung gekriegt. Die machen dich so oder so fertig, aber bevor das geschieht, fliege ich den einen rein. Und dann, dann liegen wir beide unten. Mhm. Also habe ich meine Maschine hochgerissen und sie dann so abgekippt, dass die rechte Tragfläche den Rotorblättern des Hubschraubers bedrohlich nahe kam. Da hat der seinen Hubschrauber sofort nach oben weggezogen und bestimmt gedacht, der Bursche ist bekloppt. Das ist ein Selbstmörder, der bringt uns alle um.
3: Ja, da haben sie ja nicht ganz Unrecht. Ein bisschen bekloppt muss das ja schon sein. Aber, aber was passiert jetzt?
0: Ja, äh, Spät fliegt immer weiter Richtung, Richtung Westgrenze. Mhm. Aber nun geht es nur noch über freies Feld, wo den beiden Hubschraubern natürlich eigentlich wehrlos ausgeliefert ist. Wie gesagt, die sind viel schneller als ihn und sie sind schwer bewaffnet. Mhm. Äh, aber es gibt dort etwas, was so eine Art letzte Chance für ihn ist, denn es gibt dort eine Hochspannungsleitung.
3: Und wir wissen ja, dass er Erfahrungen mit solchen Kunststücken hat. Er ist ja, wie wir vorher, vorher schon gesagt haben, früher schon unter Brücken durchgeflogen.
0: Allerdings hat das auch damals nicht vergessen das Leben eines Mädchens ja. gekostet. Aber du hast recht, er ist so eine Art selbsternannter Kunstflieger, selbsternannte. würde man das heute ja. nennen. Und äh, diese Erfahrungen sind nun aber seine, seine letzte Chance. Mhm. Und er macht es tatsächlich. Mhm. Unter den Hochspannungsleitungen können ihn die großen Armeehubschrauber nicht
3: angehen, also fliegt er nun tatsächlich unter den
0: Masten durch.
3: Okay, die äh, können nicht da unten durch. Nee, nee, ne? nee. Aber sie können ihn doch mit um Waffen beschießen zum Beispiel, die Hubschrauber. Ja, ja.
0: und das machen sie jetzt auch. Ah. Denn plötzlich hört Spät Einschläge in seinem Flugzeug. Die Armee
3: schießt Leuchtspurgeschosse mhm. auf seine Piper PA-18. Und wir wissen, die Piper PA-18 ist ja nur so ein kleines, leichtes Flugzeug.
0: Und genau das rettet ihn in diesem Moment wahrscheinlich sogar auch das Leben, okay. denn die Tragflächen und so weiter sind ja nur ja, so stoffbespannt, möchte ich es mal nennen. Also schlagen die Geschütze ein und treten auf der anderen Seite aber gleich wieder aus.
3: Mhm. Das heißt, er kann trotz der Treffer weiterfliegen. Ja, Okay. und die
0: rettende Grenze kommt immer näher, immer näher. Und kurz vor der Grenze fliegt er nun im Tiefflug noch haarscharf über die Dächer eines Dorfs. Immer so tief wie möglich, da können sie auch nicht mehr schießen, sonst würden sie ja die Häuser treffen. Ja. Er hofft, dass die Russen nicht hinterherkommen und schon gar nicht schießen, eben wie gesagt, weil sonst wahrscheinlich das Dorf zerstört wird.
3: Ja klar, wenn er da über die Häuser fliegt. Genau.
0: Er fliegt über das Dorf und dann über den Doppelzaun. Mhm. In dem Moment erkennt er, dass der Hubschrauberpilot kurz vor dem Metallzaun seine Maschine heftig herumreißt, um ja nicht in den Flugraum einzutreten.
3: Ja, die, Über die Grenze. Genau,
0: ja. in den westlichen Teil ja. sozusagen. Ein russischer Militärhubschrauber mit Vollbewaffnung, der über die NATO-Grenze eindringt, wäre sowas wie eine, ja, eine Kriegserklärung gewesen. <lacht> Und das wollte der ja. Pilot natürlich Alter
3: Schwede, krass. Also, das, das hätte also unter Umständen ja im schlimmsten Fall einen Krieg auslösen können.
0: Ja, wenn es ganz blöd gelaufen wäre, ja. ja. Dann, das hätte die Amerikaner natürlich auf, ihren, auf ihrem Radar gesehen, mhm. dass dort ein russischer Militärhubschrauber über, den, über, den, äh, über die Grenze fliegt. Ja, ja. Und was das bedeutet, ist klar. Die Radarerfassung der Amis, wie zum Beispiel auf der Wasserkuppe, war ja eigentlich lückenlos. Es gibt da so einen Flugkorridor, die sogenannte Adits, Da durfte sich niemand aufhalten. Aber darauf kommen wir gleich auch nochmal zurück. Das kann unser Experte besser erklären. Jedenfalls hätte das in der Tat einen Krieg auslösen können.
3: Ja. Wow. <lacht> Puh, Friedmann Späth hat es also oh. geschafft und ist dem russischen Militär entkommen. Aber jetzt kommt er knapp zwei Stunden später wieder zurück an den Flugplatz nach Fulda. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem uns unsere Stimme in dem heutigen Fall eingeführt hat. Denn die Einschüsse an seiner Piper bleiben ja nicht unbemerkt. Korrekt.
0: Ein Mitglied des Flugvereins ist an diesem Morgen auch am Flugplatz und sieht die Schäden am Flugzeug. Hm. Man muss dazu sagen, dass dieser Mann, er heißt, Moment, das habe ich auch irgendwo, äh, Wolfgang Fersch. So heißt er, der ist ein ehemaliger Starfighter-Pilot. Mhm. Dumm gelaufen für Friedemann Spät, denn das Märchen vom, vom Vogelschlag, was er erzählt, dass da Vögel reingeflogen sind, das glaubt dieser ehemalige Starfighter-Pilot nicht. Und fast zeitgleich ruft die Flugüberwachung aus Hof in Bayern an und fragt telefonisch nach, wer der Pilot der Piper sei, die gerade die Adits, also diese Sicherheitszone, durchflogen mhm. habe. Spät hatte bei seinen Flügen über die Maschine immer die Kennung abgeklebt. Mhm. Aber diese hatte sich wohl durch diesen Beschuss gelöst und man konnte jetzt die Maschine zuordnen, also praktisch das Nummernschild lesen.
3: Ja, genau, und jetzt ist man Friedemann spät auf den Fersen.
0: Ja, aber der gibt ja. erstmal Fersengeld, sozusagen. Ja. Er haut ab, wird aber drei Tage später an seiner Wohnung in Tuttlingen in der albrecht dürerstraße 17. Ich habe es noch genau notiert, von der Polizei aus dem Bett geklingelt.
3: Aber man glaubt immer noch, dass man einen Herrn Wilhelm sucht. Das darf man ja, schon. Ja.
0: schon. Aber das klärt sich auch dann schnell auf. Friedemann Spät zeigt seinen Ausweis vor und dort steht dann sein vollständiger Name. Friedemann Wilhelm Spät. Ah. Er hatte also die ganze Zeit über seinen Zweitnamen als Nachnamen benutzt. Und er streitet dann seine Identität auch gar nicht mehr ab.
3: Okay. Jetzt hat man ihn entdeckt, man weiß, wer er ist und ja, was er getan hat. Ja, ja.
0: Und auch im Osten weiß man das. Ja. Wie gesagt, die Kennung seines Fliegers ist jetzt raus und so berichtet das Zentralorgan der DDR, das heißt äh, Neues Deutschland, mhm. das Kennzeichen der Maschine und lässt verlauten, dass es nur dem besonnenen Handeln, der für die Sicherheit des Luftraums der DDR verantwortlichen Kräfte zu verdanken sei, hm dass es zu keinem schwerwiegenden Folgen gekommen sei.
3: Ja, ganz Unrecht haben sie ja nicht. Nee, das
0: stimmt, das stimmt. Wobei, mit zwei Armeehubschraubern aufzusteigen und auf ein Sportflugzeug zu schießen, ist jetzt auch nicht so besonnen. <lacht>
3: sagen wir. Man kann sagen, dass das Ganze in den nächsten Tagen in höchsten Kreisen Thema ist. Mhm. Das Bonner Kanzleramt lässt daraufhin vermelden, dass es gegen den Gebrauch von Schusswaffen scharf protestiert. Exakt. Ja. Dennoch
0: wird spät natürlich der Prozess gemacht, und hier kommt dann unser Staranwalt Rolf Bossi ins Spiel, der natürlich die große Presse wieder wittert, mhm. wobei die westlichen Gerichte gar kein allzu großes Interesse daran haben, hier ein wahnsinniges
3: Urteil zu fällen, denn wie gesagt, Fluchthilfe ist im Westen nicht strafbar. Ja. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, würde ich sagen, dass wir erstmal unseren heutigen Experten zu Wort kommen lassen, ja. den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, denn du hast diesen Experten zu Hause besucht.
0: Ja, das habe ich. Wir haben zu Hause auf seiner Terrasse gesessen. Das hört man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, nebenan hat irgendwann eine Blaskapelle begonnen <lacht> zu spielen, aber ich, ich war auf jeden Fall dankbar, dass er mir meine Fragen beantwortet ja, hat.
3: Wen hast du denn besucht? Sag's uns.
0: Ich war bei dem ehemaligen Vorsitzenden des Flugvereins aus Fulda Josser, der mhm. auch damals zu der Zeit den Vorsitz hatte und der Friedemann spät dementsprechend auch persönlich kannte. Viele Fulda kennen ihn als Gründer der Werbeagentur Kreart. Ich war zu Besuch bei Ernst Neidhardt. Ich freue mich, dass ich heute einem Mann gegenüber sitzen darf, der Friedemann spät nicht nur persönlich kannte, sondern der darüber hinaus auch eine Expertise in Sachen Fliegen vorzuweisen hat. Und uns daher auch einige, vielleicht auch eher ja, flugtechnische Fragen beantworten kann. Wir sind heute bei Ernst Neidhardt, der damalige Vorsitzende des Motorflugvereins Fulda e.V. Hallo,
1: Herr Neidhardt. Hallo, der Verein heißt Motorflug Fulda Jossa und... Den gibt es seit 50 Jahren in wunderbaren Vogelsberg. Und von dort aus kann man die wunderbare Rhön und den Vogelsberg erfliegen, erkunden. Und es gibt immer was Spannendes zu berichten.
0: Das äh, glaube ich, zum Beispiel das, was wir heute zu besprechen haben. Äh, wir haben in unserem Podcast nun Friedemann Spät schon ein bisschen kennengelernt. Aber natürlich kannten wir ihn natürlich nicht wirklich. Sie schon. Sie waren damals Vorsitzende des Vereins. Was war Friedemann Speth denn für ein Typ? Was war er so für ein Charakter? Wie haben Sie ihn kennengelernt?
1: Wir kennen den Friedemann Speth eigentlich nur sehr peripher, weil er ein verdeckter Ermittler war. Friedemann Speth äh, hat bei der ersten Vorstellung noch gar nicht existiert. Es kam ein, ein Ingenieur, der uns eine Geschichte vermittelte. Er wollte ein Flugzeug kaufen. Und wenn er es in die Halle einstellen kann, wenn er einen Stellplatz in unserer kleinen Flugzeughalle, wo der Platz ja sehr beschränkt ist, bekommen könnte, dann würde er das Flugzeug kaufen. Und äh, der Mann kam uns seriös rüber, ein Herr Schmidt. Er äh, hat dann eine PA-18, eine Piper, PA-18, einen Oldtimer gekauft. Dann kam er und hat uns weil er selbst keinen Flugschein hatte, einen Piloten vorgestellt und der hat sich mit dem Namen Wilhelm vorgestellt. Mhm. Damals wussten wir noch nicht, dass das sein zweiter Vorname ist und sein Pseudonym für seine Tätigkeit. Er war also einfach nur der Herr Wilhelm und den hat er uns vorgestellt und der durfte das Flugzeug fliegen und er möchte auch gern bei uns in den Verein eintreten. Und ähm, da er die Miete für den Hallenstellplatz für ja ein Jahr im Voraus bezahlt hatte, hatten wir auch keinen Anlass, in irgendeiner Form ähm, Bedenken zu haben. Ja. Also bis dahin war die Sache seriös. Jetzt ist es ja so, er hat ja
0: zu dem Zeitpunkt gar keine Fluglizenz äh, mehr gehabt. Wie wird das denn überprüft? Kann ja nicht irgendjemand kommen normalerweise und sagen, hat, so, ich hebe äh, jetzt
1: von hier ab? Seit äh, einige Vorfälle in der Fliegerei passiert sind, hat man äh, doch mehr die Kontrolle walten lassen. Damals war es so, in den 80er Jahren, dass das Selbstverantwortungsbewusstsein der Piloten äh, die Nummer eins ist. Und mhm. es war undenkbar, dass jemand ohne Flugschein in einen Flieger steigt. Es war undenkbar, dass jemand ohne ein Gesundheitszeugnis in einen Flieger steigt oder mit Restalkohol vom Abend vorher in den Flieger steigt, alles das äh, schließt sich aus. Denn die Fliegerei, und gerade die äh, Sportfliegerei, äh, fußt auf Verantwortungsbewusstsein und Spaß und fliegerischem äh, äh, Sportgedanken und Gemeinschaftsgefühl. Insofern äh, war es noch nicht so, dass man sich auf privater Ebene sich die Lizenzen äh, gegenseitig kontrolliert. Wir sind ja auch kein äh, Flugplatz in Jossa, eine kleine Graspiste mit 600 Meter, damals 600 Meter Gras, gut gepflegt. Äh, kein Flugplatz, der eine Kontrollfunktion hat, mhm. äh, wie so ein Verkehrslandeplatz, wie Engelsbach zum Beispiel bei Frankfurt, sondern wir sind ein. Hobbyverein und äh, wir sind nur ein kleiner Verein mit 50 Mitgliedern und da war die Kontrolle noch nicht so angesagt.
0: Wissen Sie denn, wie er damals auf den Verein aufmerksam geworden ist? Einfach wahrscheinlich wegen der geografischen Lage oder gab es da
1: andere... Im Nachhinein ist jeder schlauer. Ähm, <lacht> es ist ganz klar, dass er einen Platz äh, für sein Vorhaben äh, in der Nähe der Grenze gesucht hat und ähm, fulda jossa liegt genau an der damaligen ADIZ. ADIZ heißt Air Defense Identification Zone und ähm, die ADIZ, etwa 40 Kilometer breit entlang der Zonengrenze parallel, ist eine Zone, in der jede Flugbewegung kontrolliert, überwacht wird. Äh, jeder kennt das random auf der Wassergruppe, da waren die, äh, äh, entlang der Zonengrenze die Radarstationen. Und man kann sagen, dass ähm, wenn eine unbekannte gefährliche Flugbewegung in dieser Aditz stattgefunden hat, dann waren auch schnell die Jets aus Rammstein mhm. mit den Amerikanern vor Ort. Die brauchen da fünf bis zehn Minuten, Das sind die hier und, ähm, und drängen dann dieses Flugzeug ab. Mhm. Mhm. Also es war sehr gefährlich, in der Aditz äh, die Orientierung zu verlieren. Man musste einen Flugplan machen um in die Adiz rein zu reinzufliegen, das heißt, die Fluchüberwachung wusste dann Bescheid. Das war natürlich möglich, zum Beispiel auf die Wassergruppe zu fliegen, aber ohne Kontrolle ging das nicht. Dann hat der, um auf die Frage zurückzukommen, warum er sich Josse aussucht, das liegt eben genau neben der Adels, aber außerhalb, und außerhalb konnte jede Fluchbewegung stattfinden ohne Kontrolle. Verstehe, okay. Jetzt taucht er irgendwann also am Flughafen Jossa
0: auf, beginnt Anfang der 80er Jahre mit seinen waghalsigen Flügen. Was stellt das denn für Anforderungen an einen Piloten? Sie sagen schon gerade, da muss ein Flugplan, alles und so weiter erstellt werden normalerweise. Wie können wir uns das als, als Laie vorstellen? Wir hören immer nur den Begriff Radar und denken, naja, das wird ja zu sehen sein, gerade in so einer brisanten äh, Ecke wie dem ehemaligen Zonenrandgebiet.
1: Also äh, das kann man sich so vorstellen, dass eine... Überwachung in Höhen gestaffelt eine lückenlose Kontrolle äh, ermöglicht. Wenn aber jetzt ein Gerät tief fliegt, sagen wir mal unter 300 Metern, mhm. das sind 1000 Fuß, äh, unter 1000 Fuß fliegt äh, und dann noch so langsam fliegt wie äh, der besagte Flieger PA-18 von Piper, der vielleicht eine Geschwindigkeit hat von 120 kmh, dann ist das ja in dem Low Level kaum äh, von einem äh, schnellen Auto zu unterscheiden. Das heißt, da wird auch die Kontrolle in der Regel nicht stattfinden, sondern eher in 3.000, 5.000, 10.000 Fuß. Und wenn da sich ein Verkehrsflieger oder ein äh, Privatflieger ohne kontrolliertes Fliegen bewegt in dieser Adelszone, dann hätte man das gemerkt. Aber in dieser ganz flachen Ebene, in dieser Low-Level-Zone, äh, ist es schon schwer für so einen Radar-Controller äh, äh, das zu orten. War denn seine Wahl, diese
0: Piper P18, von der Sie gerade berichtet haben, dann auch eine richtige Wahl, eine gute Wahl für diese Flüge? Sprich auch, er konnte ja nicht auf irgendwelchen... Flughäfen in der DDR landen, er musste ja Felder, Wiesen und ähnliches nehmen, das äh, setzt ja voraus, dass der Flieger dafür auch geeignet ist. Ne? Das also
1: die äh, PA-18 von Piper ist ja ein Oldtimer, man muss sich das so vorstellen, dass ein Rohrgestell mit einer Stoffbespannung mhm. und einem 120 oder 150 PS da vorne dran. Heutzutage sind das die Ultraleichtflieger mhm. oder die, also die kleinsten Flugzeuge, die in der Klasse vorhanden sind. Damals war das ein ideales Flugzeug. Mhm. Sie können sich vorstellen, eine Stoffbespannung und ein Riesenmotor. So ein Flugzeug ist bei 200 Metern in der Luft. Ja. Und, und wenn der Pilot einigermaßen trainiert ist, dann ist er auch nach 300 Metern wieder gelandet. Und dazu braucht man eine Wiese und die gibt es ja überall. Und äh, insofern, wenn der das strategisch geplant hatte, ist das ein ideales Flugzeug für dieses Vorhaben. hat allerdings nur zwei Plätze und wenn er allein da noch jemand dazu lädt und er hat ein ordentliches Gewicht, dann ist das Maschinchen ganz schnell überladen. Aber er hat es fertiggebracht, zwei Leute aus Rudolstadt ähm, herauszufliegen, die ihn auch anschließend äh, noch finanziert haben.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn er dann zwei rausgeflogen hat sozusagen? Er ist ja dann wahrscheinlich in Jossa dann auch wieder gelandet. Ist das nicht aufgefallen, wenn dann auf einmal irgendwelche fremden naja. Menschen damit aus dem Flieger steigen und ja, aus der das, DDR
1: umso mehr? Äh, das würde man, also man würde natürlich sehen, wenn einer aus einer zwei sitzigen Maschine mit drei Leuten aussteigt. Aber das war nicht so. Der musste die unterwegs äh, ausgeladen haben und kam dann allein nach Jossa. Äh, nachdem wir dann Näheres über den Friedemann spät genannt Wilhelm, Erfahren haben, hat sich auch herausgestellt, dass er einmal ein Kind aus äh, Potsdam äh, holen sollte. Und dann ist er über Dänemark und Polen äh, nach Potsdam geflogen und hat, wie er erzählte, äh, dann das Kind an dem vereinbarten Treffpunkt übernehmen sollen. Aber die Oma hat das Kind äh, nicht rausgeben wollen. Hat eine Nacht Bedenkzeit sich auserbeten und dann hat er die Maschine unter einen Baum gezogen, etwas getan und hat gesagt, okay, ich übernachte jetzt hier in dem Flieger und wenn sie morgen früh das Kind nicht bringen, dann fliege ich wieder weg und siehe da, am nächsten Morgen war das Kind nicht da. Der Beobachter muss das wohl etwas spektakulär vorgekommen sein. Er ist also gestartet und äh, hat dann im Stadt nach hinten geschaut und hat äh, aus dem Dorf eine Kolonne mit Blaulicht in seine Richtung äh, erkennen können und ist dann äh, über die Grenze in der Nähe von Kassel bei Korbach gelandet.
0: Nun kehrt er 19... 83 nach einem weiteren missglückten Flug mit zerschossenen Flügeln sogar zum Flughafen Jossa zurück. Wie hat er sich denn da erklärt? Hat, hatten Sie mit ihm darüber gesprochen? Oder wer hat da als Erster irgendwie gesagt, Mensch du, äh, was ist dir denn passiert? Oder wie ist das aufgeflogen da?
1: äh, Ich habe bei der Ankunft nicht mit ihm gesprochen, aber wir hatten einen äh, ehemaligen äh, Starfighter-Piloten, Fersch, als Mitglied und der hat gerade einen Oldtimer, eine Bücker gewaschen und hat äh, eine Wartung gemacht. Und der war an dem Sonntagmorgen äh, auf dem Flugplatz zugegen. Und als der kam und ist früh gelandet, früh morgens gelandet, hat der Herr Fersch, der Kamerad Fersch ihm gesagt, was ist denn da an deiner... Maschine passiert. Und da sagte der, das war Vogelschlag. Aber der, der Profi und ehemalige äh, Jetpilot hat das sofort als Einschüsse erkannt. Mhm. Und als er ihn zur Diskussion äh, stellen wollte, hat er sich aber aus dem Staub gemacht, ist ins Auto gestiegen und war von dort, von da an mehrere Tage nicht mehr zu sehen. Normalerweise wenn die das alle so gemerkt hätten, hätte die ja die Flugsicherung sofort anrufen müssen. Aber es hat dann bis zum späten Nachmittag gedauert, bis jemand von der Flugsicherung sich erkundigt hat, wer ist denn der Eigentümer der Maschine? Und da haben wir ihm den Namen genannt. Und das Telefon ist natürlich am Wochenende auf dem Flugplatz immer besetzt.
0: Mhm.
1: Und wir haben da auch einen Flugleiter, der, die, der das regelt. Und er gab die Auskunft, äh, der Eigentümer ist nicht da. Also die haben nicht nach dem Piloten gefragt. Es hat dann noch mal ein paar Stunden gedauert, bis man nach dem Piloten gefragt hat, wer war denn heute äh, da in der, äh, der Aditz unterwegs und wir suchen, ist der denn noch da? Und dann, mhm. dann äh, war das natürlich so, dass der eben über alle Berge war und dann hat sich das langsam herauskristallisiert, was eigentlich vorgefallen ist. Mhm. Verstehe.
0: Sind diese Aktivitäten denn vorher nie aufgefallen? Gab es da mal Gerüchte vielleicht oder irgendwas in dieser Richtung? Oder war das völlig, was denn, das, war das unterm der erste,
1: der erste Kontakt, den wir hatten, war unser, unser Landwirt, unser Nachbar. Und der Landwirt, der uns auch damals immer noch die Bahn gemäht hat, der hat gesagt, ihr seid aber geile Flieger, ihr fliegt ja morgens bei Morgengrauen schon, bei Sonnenaufgang schon. Und dann hatten wir alle die Meinung, das kann gar nicht sein, das kann gar nicht sein, so früh fliegt bei uns keiner. Doch, doch, da ist die PA18 unterwegs Und da wurde uns langsam klar, dass da äh, was im Spiel ist, aber die Ereignisse haben sich dann eben äh, ganz schnell äh, ja. überholt. Und dann wurde die Story langsam bekannt. Verstehe.
0: Kehrte er dann irgendwann nochmal zurück nach Fulda, Jossa zum Flughafen? Haben Sie ihn irgendwann nochmal gesehen? Nein, oder?
1: das war dann außerhalb ähm, seiner Möglichkeiten, ähm, denn ja, das, er hat uns praktisch benutzt. Hm. Ohne, dass wir was davon wussten.
0: Nochmal mal zurückzukommen auf die Eingangsfrage vielleicht oder einen der Eingangsfragen. War er denn so ein Typ, so ein Halotri, so ein, so ein Draufgänger-Typ?
1: Der war äh, gar nicht aufgetreten äh, bei, bei Vereinsveranstaltungen, bei Vereinsleben. Mehr. Die wenigsten kannten ihn, höchstens wenn er mal eingestiegen ist und weggeflogen ist. Er ist vom Typ her eher nicht bescheiden, aber... Auch kein Draufgänger, kein Selbstdarsteller mit Showcharakter, sondern eher ein verbitterter Zeitgenosse, der einer Vision nachgehangen hat, der DDR zu schaden, das wo stimmt. er kann.
0: Was ist denn eigentlich mit dem Flugzeug passiert? Das stand ja eigentlich die ganze Zeit dann über und erstmal noch in, in Fulda Jossa.
1: Ja, das stand in der Halle und die Polizei hat die Spurensicherung gemacht. Und dann wurde das äh, auch wieder verkauft. Der ursprüngliche Verkäufer, der hat äh, das wohl zurückgekauft. Und äh, das ist ja auch ein beliebtes Flugzeug gewesen zur damaligen mhm. Zeit. Und auch nicht allzu teuer. Man spricht da so von äh, ein paar 20.000 d mark damals. Mhm. Und das ist ja für so ein Flugzeug, mit dem man sowas machen kann, kein großes Geld.
0: Das heißt, man weiß auch bis heute nicht, was aus dem Flugzeug da noch geworden ist. Es ist wahrscheinlich weiterverkauft worden, genauso das wenig, liegt wie. Das fliegt
1: heute noch. Das fliegt ja. heute noch, natürlich. Die Oldtimer, die fliegen alle noch. Die ja. werden ja gewartet, die werden ja gepflegt, sind geliebt. Ja. Ein Fliegerkamerad hat das Flugzeug gesehen. Tatsächlich? Auf ja, irgendeinem ja. Platz. Oh. Ja, im, weiß im weiß der Besitzer,
0: was er für ein Flugzeug Ja, natürlich. natürlich.
1: Hat. Das, also wir Experten wissen das alles.
0: Ja, aber eigentlich schade, weil eigentlich wäre es ja ein Fall für ein Museum, das sich mit deutsch-deutscher Geschichte irgendwie auseinandersetzt. Oh, es gab ja
1: die verschiedensten Fluchtmöglichkeiten. Tunnelbau, durch Gewässer, durch die Kläranlage schwimmen, was man so alles in Berlin äh, bei den Ausstellungen sieht. Hm. Deswegen wundert es mich, dass äh, Point Alpha äh, über diesen Vorgang, der ja doch relativ eigenständig ist, äh, wenig Dokumentation hat, könnten wir selbstverständlich gern zur Verfügung stellen, äh, was über die normale Presse hinausgeht. Und egal in welchen Ländern Mauern gebaut werden, äh, in China, äh, in Mexiko, äh, in Korea, es gibt keine Mauer, die hoch genug ist, damit sie nicht von irgendeinem Fluchtwilligen überwunden werden kann, der die seine Freiheit liebt. Ja. Und insofern ist äh, der Luftweg, der ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und das äh, ist nun mal ein gutes Beispiel dafür, äh, dass das auch ein Weg war. Wie viel da tatsächlich mhm. rausgekommen sind, mhm. äh, ist auch immer noch Spekulation, denn der Friedemann spät genannt Wilhelm, hat zu Protokoll gegeben, dass sie nicht alles wüssten, mhm. was er gemacht hat. Mhm. Und hat also eine Grauzone noch offen gelassen, weil die immer nur von zwei, drei Fällen gesprochen haben. Von den 28 oder wie viel Flügen, die ja in etwa von Josser aus geflogen ist, zu unnormalen Zeiten, mhm. ähm, Dunkelziffer, sodass wir nicht wissen, was da tatsächlich an Kapazität da war. Auf
0: jeden Fall ein spannender Fall, der am Flughafen Fulda-Jossa im wahrsten Sinne des Wortes startete. Erstmal vielen Dank, Herr Neidhardt. Dankeschön.
1: Bitteschön.
0: Ich denke, das waren doch ein paar sehr interessante Einblicke aus erster Hand, gerade was dieses Fliegerische
3: betrifft, mhm, oder? Auf jeden Fall. Also auch die Tatsache, dass man in Rammstein die Chats in die Rhön geschickt hätte und die in zehn Minuten hier gewesen wären, wenn ja. jemand diese Sperrzone verletzt hätte. Und in Sickels am Airfield die Amis mit ihren Hubschraubern auch in zehn Minuten vor Ort gewesen wären, muss man sagen. Ja, dass er echt Glück hatte. Das, das kann man auf jeden ja. Fall so festhalten.
0: Und er ist auch weiter in der Überzeugung, dass er nicht nur Glück hatte, sondern dass er auch irgendwie was Richtiges getan hatte. Ja. Er sagte später mal in einem Interview, dass er auch weiterhin seinen Erfahrungsvorsprung als fliegender Fluchthelfer nutzen möchte, den sonst niemand in der BRD aufweisen kann.
3: Aber einen ja, Pilotenschein wird man
0: ihm doch niemals mehr aushändigen. Ja, auch zu diesem Thema hat er noch was gesagt. Warte, das habe ich habe ich hier. Ich will meinen Feinden keinen Hinweis geben, aber, mal ganz theoretisch gesprochen, es wäre doch möglich, dass ich eines Tages mit einer im Ausland erworbenen Lizenz und einem im Ausland zugelassenen Flugzeug
3: wieder mhm. da bin. Er hat seine Fehler also nie eingesehen. Aber nee. ist er denn wieder aufgetaucht? Ja, man
0: weiß auch bis heute nicht, ob er tatsächlich
3: noch weitere Flüge
0: unternommen hat. Gut, spätestens im Herbst 1989 mit dem Fall der Mauer war seine Tätigkeit dann aber eh hinfällig.
3: Hm. Man hat also zumindest nichts mehr von ihm gehört.
0: Ja, und naja, na einmal schon noch. Hm. Er stand sogar einmal noch groß im Mittelpunkt, als damals Matthias Rust im Mai 1987 mit seiner Cessna auf dem Roten Platz in Moskau landete. Ja. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, absolut. Gab dieser dann an, wer ihm vorab bei der Planung als Berater zur Seite stand. Und du ahnst, Du ahnst es wahrscheinlich, welchen Namen er nannte. Lass mich raten. Friedemann Spät. So ist es. <lacht> Krass. Ja. Ja. ja, so ist es. Im Anschluss war er Gast in diversen Talkshows und berichtete stolz davon, wie er Matthias Rust ausgebildet und auf den Flug zum Kreml vorbereitet habe. Aber danach verliert sich dann tatsächlich die Spur von
3: Friedemann Spät. Kommen wir mal zum Urteil. Lass uns äh, letztendlich sagen, was er als Strafmaß bekam, Frau Gericht.
0: Ja, wir sind jetzt im Dezember 1983. Sein Anwalt äh, Bossi plädierte auf Straffreiheit, da eben mhm. Fluchthilfe bei uns nicht strafbar war. In der DDR hätte er dafür übrigens lebenslänglich bekommen. Äh, letztlich wird ihm der Straftatbestand der Grenzverletzung nachgewiesen mhm. und die erneute Ignoranz, dass er nicht über eine gültige Fluglizenz verfügt. Er bekommt zehn Monate auf
3: Bewährung. Bewährung, also eigentlich nichts. Nee. So, ja. Ja. Und das motiviert
0: ihn, wie erwähnt, dazu weiter in dieser Richtung tätig zu sein. Nachweisen kann man ihm jedoch ab da nichts mehr. Also er ist auch nicht mehr in Fulda Jossa aufgetaucht. Für uns endet da die Geschichte von Friedemann Spät, was er heute macht oder überhaupt noch lebt.
3: Weiß ich nicht. Deine irre Geschichte, die wirklich danach schreit, verfilmt zu werden. Wäre das nicht was für dich, Zinn? Naja, ja, ich habe
0: die Geschichte ja nicht nur wegen des Podcasts recherchiert. Ja. Vielleicht äh, mache ich tatsächlich mal ja. eine kleine Geschichte für einen Roman oder ein Drehbuch draus. Wer weiß das schon. Tja, Aber zumindest ja. erstmal eine wahnsinnige Geschichte unseres Fluchthelfers Friedemann Spät, der von Fulda Jossa <lacht> aus geheime Flüge unter dem Radar unternommen hat, um Flüchtlingen im Osten zu helfen, in den Westen zu kommen.
3: Wahnsinn. Was wir aber wirklich wissen, und da kommen wir jetzt zum Wissen, ist die Tatsache, dass wir uns in 14 Tagen wieder hören. Denn dann kommen wir zurück mit einer neuen Folge und einem Mord bei Mörderische Heimat. Eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Bis dann sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Shaggy Schwarz und 10.0.